0: La, la, historia de lo inmoral, la historia de lo inmoral, la historia, la historia de lo inmoral. Esto es la historia de lo inmoral, donde todos pueden venir a sentarse y platicar un rato. Aida San Juan Oscura, licenciada en psicología por parte del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México egresada de la maestría en desarrollo de proyectos inclusivos en artes por la Escuela Nacional de Danza Nellé y Gloria Campovelo del INVAL. Actualmente es profesora de Cátedra del Tecnológico de Monterrey en el área de Prepatec y la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud en Campus Ciudad de México. De manera independiente se dedica al desarrollo del proyecto Otras Voces, un proyecto que tiene como finalidad la visibilización de personas con discapacidad y la desmitificación de prejuicios hacia este grupo, utilizando el arte como medio principal. Su interés por la inclusión la ha llevado a complementar su camino profesional con estudios adicionales como un diplomado de danza terapéutica humanística y el aprendizaje de lengua de señas mexicana, herramientas de gran utilidad para el desarrollo de sus proyectos. Sin más que decir, vamos a la entrevista. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a la historia de Luis Moral. Aquí todos pueden venir a sentarse a hablar con nosotros. Ponte cómodo, cómoda, cómode. Y el día de hoy nos acompaña la licenciada en psicología, Aida San Juan Maestraza. Bueno, pues empecemos con, con esta entrevista. Los que ya están escuchando este podcast ya escucharon tu semblanza, pero como esos TikToks de Who Are You? Y ya sabes, los artistas dicen su nombre. ¿Who Are You? ¿Tú quién eres?
1: Bueno, pues yo soy Aida San Juan, psicóloga. Perfecto. Sí.
0: Además de, de todos esos proyectos de inclusión, ¿qué es lo que te describe a ti?
1: Pues bueno, la verdad es que eh, sí, creo que nos podemos ir a eso, ¿no? Soy Aida San Juan, psicóloga, pues eh, digamos que es como mi, mi carta de presentación, ¿no? Pero más allá de eso... Pues te podría decir que soy una persona bastante apasionada en, en lo que hago. Me encanta, bueno, ya la gente sabe a qué me dedico. <ríe> eh, me encanta trabajar con las personas, eh, en verdad. O sea, me encanta estar en contacto con la gente, conocer historias, escuchar eh, lo que tienen que decir, conocer diferentes realidades. Creo que eso es como lo que más me describe. Y, pues, bueno, creo que eso es lo que me llevó justo a ser psicóloga, a ser profesora, a empezar a eh, generar como proyectos que tengan que ver con esto, ¿no? Con conocer nuevas realidades, conocer, pues, lo más que pueda de lo que sea.
0: ¿Hace cuántos años estás dando clases?
1: Mm, empecé en agosto del 2018. O sea, ya van a ser tres años.
0: Tres años. Sí. Justo cuando tú entraste de profesora a... a... ¿La preparatoria donde asisto? Yo, yo estaba entrando de, de, de prepo. Entonces, por eso me lo sé bien. ¿Cómo fue tu primera experiencia frente a un salón?
1: ¡Ay! Súper retadora. La verdad es que sí. Eh, pues, digo, normalmente pues cuando estás en la escuela y que, pues, no sé, en la universidad, en la prepa, en la escuela donde yo estudié, pues es como muy común, ¿no? Que, pues, hables en público, que presentes, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, entonces, pues, de cierta manera, yo ya tenía como esa experiencia. Pero al momento ya de presentarme frente a un grupo, como la autoridad, como, eh, pues, sí, la maestra, tal cual. La que
0: tiene el total poder de ponerte un poderosísimo 69.
1: Exactamente, sí. Pues ya es algo completamente distinto. Entonces, la verdad es que al principio sí estaba yo muy nerviosa. Eh, no sabía cómo, pues cómo iba a ser, ¿no? Eh, mi primera experiencia fue siendo profesora de alumnos de quinto semestre de prepa. Y pues bueno, eso creo que fue como una ventaja porque de cierta manera ya son como un poquito más...
0: Centrados.
1: Centrados, exacto, como más maduros, ya este, pues casi todos saben pues ya lo que quieren estudiar, pues ya como que se están tomando un poco más serias las cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, eso fue algo bueno, pero sí definitivamente para mí fue muy retador en primera porque... Bueno, mi cara parezco estudiante de prepa todavía. O sea, y hasta la fecha me confunden todavía con alumna, ¿no? Entonces eso, pues como el buscar que me respetaran aún viéndome súper chiquita, eso fue como un gran reto. También eh, pues resulta que por mi personalidad y demás, pues soy una maestra muy barco. Entonces, pues también como que eso fue pues bastante interesante porque pues yo ahí fui descubriendo que pues sí, por muy barco que yo quiera hacer y todo, pues sí hay que poner límites, ¿no? Entonces, sí te puedo decir que le sufrí el primer semestre, de hecho, como en mis evaluaciones, las evaluaciones que me hacen los alumnos sobre mi desempeño y demás, no fue tan buena y... Y pues sí, sí la sufrí. O sea, sí estaba yo preocupada porque dije, ¿qué tal si no nací para esto? Pero bueno, pues poco a poquito fui agarrándole la onda. Me encariñé mucho con mis primeros alumnos y alumnas y alumnes. Eh, fue como una experiencia muy enriquecedora y pues de ahí aprendí un chorro que hasta la fecha pues sigo como poniendo en práctica y también pues desarrollando,
0: ¿no? Yo no tomé clase contigo, yo quería tomar clase contigo, pero por azares del destino, nunca, o no había ya disponibilidad, o me decían que, este, que no podía, por ciertas cosas. Pero yo conozco a cuatro personas, cuatro personas que me han dicho que tu clase es muy enriquecedora, que realmente te apasiona, y creo que era necesario que lo supieras, creo que te lo han dicho muchas veces, pero también era, yo creía necesario decírtelo.
1: Muchas gracias.
0: Viendo tu, tu semblanza, eh, veo que te apasiona realmente lo que es la inclusión. Y justo hace unos años la inclusión era mujeres y tal vez comunidad eh, LGBTT, si ¿Sí lo estoy diciendo sí. bien. Sí. <risa> y ya, ahí se acababa. O sea, eso era inclusión. Pero ahora justo es un tema más, con más apertura, con más, menos. Eh, invisibilización de, del sí. tema.
1: Sí, sí, totalmente. La verdad es que, pues digo, dentro de todo, la inclusión, eh, pues aquí en México todavía estamos como en un punto quizá muy, muy en pañales en cuanto a muchos aspectos, pero sí, definitivamente ha habido un cambio y cada vez es como mucho más el esfuerzo por hablar de estos temas. A mí justo me sorprende mucho que, por ejemplo, cuando yo estudiaba en prepa, eh, había muchos temas de los que no hablábamos. O sea, nadie hablaba de eso, eh, no se nombraba nada, ¿no? Y ahora justo con mis alumnas, alumnos, alumnes, se me hace súper interesante que ...haya tanta apertura y tanto interés por este tipo de temas, ¿no? Eso a mí me llena como mucho de esperanza... ...y pues creo que, que sí, hay, hay mucho que trabajarle, mucho que investigarle... ...yo pues aunque ya estudié una maestría enfocada en esto... ...pues sigo en un proceso constante de aprendizaje.
0: Justo la parte de, de construcción, ¿no? La de construcción no es de un día a la mañana, es como un proceso bien largo... Te voy a contar algo, Aida, que tal vez no, no... Justo cuando empecé a planear este proyecto, se me vino esta a la mente, que son personas que sí cambiaron mi vida, pero estoy seguro que cambian 10,000 más vidas. Una vez, eh, bueno, estábamos desayunando. Yo todavía estaba muy chico. Tú me conoces desde que era este, todo un pequeño.
1: Un bebé. Pequeño. Ajá. Viste sí. todas
0: mis facetas. Muy flaco, gordito, ahora intermedio. Entonces, yo recuerdo haber dicho algo que no estoy nada orgulloso, me da mucha pena decirlo, no lo voy a decir, no lo voy a repetir, no tiene que ser repetido, justo hablando con, con, con tu sobrino, con Sado. Uh -huh. Y yo me acuerdo haberlo dicho, dije una tontería misógina horrible. Y yo recuerdo haber visto tu cara de molestia y la vergüenza que causó en mí que tú me hayas visto así. Y fue la primera vez en mi vida que supe que algo que decía no siempre está bien y justo desde ese punto yo recuerdo muy bien que fue en el momento que yo me di cuenta que necesitaba un cambio en mi manera de pensar de sentir y de ver y que no solo el hombre heterosexual blanco no soy pero este, es solo eso
1: Sí, pues oye, qué fuerte la verdad es que yo no, no, no me acuerdo de eso eh, qué bueno, qué bueno que, que no está registrado en mi memoria. Quizás si lo recordara no estaría aquí hablando contigo.
0: <risa> Muy probablemente. Qué bueno que lo olvidaste. Qué bueno que <risa> estás conociendo a una nueva persona.
1: Sí, Pero... exacto. No, digo, creo que es parte de, del proceso. La verdad es que desafortunadamente nadie nace pues ya súper deconstruida y, y sabiendo todo y comprendiendo todo este eh, tema. Justo, ¿no? Del sistema, del de patriarcado, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas de las cosas que podríamos criticar. Eh, pero bueno, también creo que eso es como lo interesante y es lo padre eh, de estos procesos de deconstrucción, ¿no? Yo siempre eh, pues he creído que justo lo que platicamos no es un camino fácil y no es algo que se da de la noche a la mañana, es un proceso y es algo que tenemos que hacer de manera consciente, ¿no? Siempre que me preguntan como, ¿cómo puedo ser más incluyente? O ¿cómo puedo eh, hacer tal o cual cosa? Lo que yo siempre digo es que, pues, debemos de cuestionarnos todo el tiempo, ¿no? Cuestionar lo que decimos, lo que creemos, eh, lo que nos han enseñado. Todo eso debe de cuestionarse porque es la única manera en la que vamos a estar abiertos a aprender nuevas cosas, a desechar eso que justo ya nos dimos cuenta que pues no era lo más adecuado, no era lo más humano y, y pues bueno, es, es un proceso que no acaba y no acaba y no acaba y a veces cansa y a veces dices, ya no quiero aprender más, pero pues hay que darle y hay que seguir porque es la única manera de, pues, de lograr algo.
0: Hace poco con mi novia le decía como, ya estoy cansado, ya no quiero escuchar más, o sea, ya estoy en un punto en donde mi mente ya dice, ya, chao, x pero justo también es, es una reflexión que ella me dio no, al final de cuentas nunca paras o nunca hay como un momento de ya lo sé todo, ya soy, ya soy la persona más incluyente de la vida, tienes que estar en un constante cambio, en una constante mejora si lo, se le puede llamar así volviendo un poquito a, a tu persona ¿cuál fue, ese, o ¿cuál fue ese momento o ese propósito que da ese cambio de 180 grados en tu vida y decir, en esto tengo algo, no me está gustando, lo quiero cambiar y lo voy a cambiar y voy a actuar.
1: ¡Qué fuerte! Es una pregunta muy interesante. Pues mira, creo que en realidad desde que empecé a estudiar, o sea, desde que tomé la decisión de estudiar psicología, como que yo ya tenía muy claro eso, ¿no? Que quería... Eh, pues hacer algo para primero entender un chorro de cosas que pues yo no entendía sobre la gente, sobre cómo nos comportamos, lo que sentimos, cómo lo expresamos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, creo que de ahí parte como mi curiosidad y mis ganas de hacer algo. Pero la verdad es que, pues, obviamente cuando empiezas una carrera y demás, todavía es como un terreno muy... Pues muy ambiguo, ¿no? O sea, pues estás descubriendo, estás aprendiendo, todavía no sabes qué quieres, qué te gusta y demás. Mm, lo que yo te podría decir quizá es, eh, tuve como algunos acercamientos en algún punto de mi carrera que me hicieron interesarme particularmente en, en este tipo de situaciones como en... en eh, pues qué pasa con los grupos invisibles, ¿no? Con esos grupos de los que nadie habla o de los que se tienen ideas súper equivocadas, de esos grupos que mar eh, marginamos y eh, discriminamos solo porque tenemos ideas súper equivocadas de, de ellos, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, hay como dos momentos que yo recuerdo. Uno fue cuando empecé a hacer mi servicio social. Hice mi servicio social en una... Eh, asociación que se llama AMPRE. Eh, esta asociación es, eh, pues es una aso asociación que trabaja con personas con alguna discapacidad intelectual. Principalmente hay gente, personas con síndrome de Down y bueno, algunos otros, algunas otras discapacidades. Entonces, eh, bueno, ese fue como uno de mis primeros acercamientos con, con esta población y pues a mí, eh, pues no te voy a mentir, la verdad es que yo no conocía tanto de todo esto, no, no sabía tanto de discapacidad, no sabía, o sea, sabía lo básico pues, no lo que aprendí en la carrera sobre pues las características no de esta población, eh, entonces pues yo entré no te voy a mentir, con miedo, ¿no? O sea, entré a esa asociación con miedo. Nos dijeron que estaban buscando psicólogas, que querían que trabajáramos directamente con, eh, pues, los alumnos, las les, alumnes, alumnas, eh, pues, que, ten, que tienen eh, síndrome de Down, ¿no? Entonces, eh, las primeras veces a mí me daba temor porque yo no sabía, ¿no? Yo no sabía cómo era, yo no sabía qué hacer, no sabía cómo acercarme, qué decir, etcétera, ¿no? Eh, afortunadamente fue una experiencia súper gratificante, fue súper lindo, tuve como mucho apoyo de las profesoras que estaban en esa asociación, de las directoras también, de mis compañeras con las que hice el servicio social y fue una experiencia que pues a mí me, me, me marcó mucho, ¿no? Fue como qué padre, ¿no? O sea, qué padre conocerlo, en verdad, no solo quedarme con lo que escuchaba o con lo que se decía, ¿no? Sino verlo, verlo así, en vivo y a todo color. Eso creo que fue una de las principales cosas y también, bueno, luego tuve una materia que hasta la fecha yo creo que eso, o sea, esa materia y gracias a la profesora que tuve que la voy a mencionar, se llama Marina, es un amor y Siempre me han dado ganas de ser como ella. <risa> eh, ella justo nos dio esta clase que se llamaba Seminario eh, de Grupos Vulnerables o algo así, que justo era eso, era hablar de todos esos grupos, como ya lo dije, invisibles o que nadie voltea a ver desde una perspectiva de derechos humanos. Y entonces eso a mí como que me voló la cabeza, o sea, dije, wow y todo lo que se puede hacer para empezar a ver a esos grupos, para empezar a escuchar lo que nos están gritando desde hace tanto tiempo y que nadie los voltea a ver, ¿no? Entonces, sí, creo que esas fueron como las dos cosas que marcaron muchísimo mi, mi decisión de que eso era lo que yo quería y, y que ese era el camino que yo quería tomar, ¿no? Entonces, pues sí, eso eso fue como lo que, lo que detonó todo lo demás.
0: A, a la fecha de hoy... Solo he tenido tres entrevistados, los tres excelentes profesores, y justo eh, los tres mencionan esto. Yo creo que, y soy ferviente creyente, que un profesor cambia vidas. Un profesor cambia enfoques, cambia perspectivas. Una de mis películas favoritas es La Sociedad de los Poetas Muertos. Muy y justo, justo eso. Un profesor te puede cambiar todo. Otra cosa que, que quería mencionar Ay, creo, no sé si, si en, en la escuela se hace un, 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 una actividad cada cada seis meses, a final de semestre, trabajamos de la mano con el Crip.
1: Okay.
0: Ajá. Y, y tomé justo el acercamiento realmente hacia ese a esa población eh, fue un seminario y en el seminario, seminario te lo cuentan y si Obvio espanta, porque dices, ¿cómo voy a comunicar? Tal vez con una persona con discapacidad eh, eh, auditiva o etcétera, etcétera, etcétera. Y ya cuando estás ahí, como sí te da miedo, pero cuando lo logras, no, no es como un, ¡ay, lo logré! ¡Wow! Soy una excelente persona. Es un, se puede y todos podemos. Todos podemos estar en una comunicación en una armonía y en una... no tratarlos diferentes. Justo eso es lo que nos decían, no los trates diferentes. Sí. O sea, van con un grupo de niños que no tienen tal vez ninguna discapacidad, pero no por eso vas a decir como, ay, o sea, vamos a hacer esta actividad. Es que tú no puedes porque, no, no sé, tienes la... Eh, estás en silla de ruedas. Entonces justo nos decían, no, incluyanlo, vayan, este, pidan permiso, muchas cosas que tal vez para ti no sonaban en tu cabeza y te las dicen y lo ves, entiendes que no todo es como lo puede pintar Exacto. una pantalla.
1: Uh -huh. Sí, totalmente. no Y eso es súper importante y, y es muy interesante porque eh, también, ¿qué es lo que ha pasado como durante todo este tiempo, ¿no? Se les ha dado como, no sé, se les ha visto de muchas formas que justo lo único que hace es generar eh, prejuicios, generar estereotipos que nada tienen que ver durante mucho tiempo, pues ¿qué era lo que pasaba, no? Hablando por ejemplo de la discapacidad, hace muchísimos años, pues se creía que una persona con discapacidad era una persona que pues no servía, o una persona que, que estaba castigada
0: según castigada las telenovelas. Por,
1: Ajá, exacto, o que el demonio se había apoderado de esta persona, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, luego ya empiezan como otros, otras visiones, otras miradas, pero que siguen viendo, o sea, se siguen enfocando en la diferencia, ¿no? Eh, estas miradas eh, reparadoras, ¿no? Que sí o sí la discapacidad se tiene que reparar y te tienes que someter a un chorro de procedimientos. Eh, quirúrgicos, te tienes que someter a muchísimas cosas que quizá pues van a disminuir tu calidad de vida muchísimo eh, porque te tienes que reparar, ¿no? Porque
0: tienes que ser como yo.
1: Exactamente, porque tienes que entrar en este modelo o en esta figura de la persona perfecta o la persona ideal. Y no, o sea, pues así, es un trabajo súper difícil porque ahorita hasta... Apenas hace poco tiempo se empezó a cambiar esta visión, ¿no? Y entonces ya nos damos cuenta que, por ejemplo, eh, pues hablando de la discapacidad, eh, la problemática no está en la persona, sino en las mismas barreras que nosotra, nosotros como sociedad hemos construido, ¿no? Eh, y que si una persona tiene discapacidad es por eso, porque no hay las condiciones para que se desenvuelva de, de una manera óptima en el espacio, en el ambiente, en su comunidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, eso es como el gran reto, como empezar a cambiar esta mirada y, y entender a la diversidad como eso, como algo súper natural, algo que es y que está en todos los lugares, ¿no? O sea, también algo que aprendí mucho como en este proceso de la maestría era que se hablaba de diversidad todavía hace poco, y todavía hay muchos lugares o muchas personas que hablan de diversidad, pero, o sea, como que diversidad siguen siendo lesotres, ¿no? Los diferentes, les diferentes. Uh -huh. Pero no, diversidad somos todos, ¿no? O sea, diversidad, tú eres diferente, yo soy diferente, todas las personas somos completamente diferentes y eso es la diversidad, ¿no? Entonces, quizá cuando empecemos como a abrazar ya más este término de diversidad y comprenderla como es, pues las cosas podrían ir cambiando un poco.
0: Algo que a mí me encanta decir y algo que totalmente este, trato de siempre decirlo es no te voy a tratar diferente porque seas algo. Yo soy algo yo, yo tengo algo diferente a ti y no por eso tú me vas a, vas a cambiar la percepción de, de mí. Yo soy yo. Chao. Claro, hay cambios súper importantes, como lo puede ser este, que una persona se dé cuenta que es trans o, o ya lo acepta al 100%. Y creo que ese es todo el parte del proceso. Entender que, que lo diferente a mí no es malo, solo es diferente.
1: Exacto. Sí. Sí, no, es, pues es eso lo que decíamos desde el inicio, no es todo un proceso de construcción y de cuestionarnos todo el tiempo y, y de entenderlo, asimilarlo y, y abrazarlo también, es, es parte del proceso.
0: Yéndonos por otro camino, en este proceso que tú tienes, llevas este, la maestría, la licenciatura, tu servicio social, en este punto, ¿tú quién crees que cambia a quién? Generalmente hablando. ¿Qué crees que cambia a quién? ¿Qué o quién cambia a la persona?
1: No, pues, o sea, es que justo, digo, es súper chistoso porque cuando empecé a dar clases, ¿no? Uno empieza siempre con esta cosa de, no, yo quiero ser la mejor maestra y quiero cambiar, este, y quiero... Eh, que mis alumnos se enamoren de la psicología, desde así, ¿no? O sea, como el mega rollo. Y, o sea, sí, 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 claro que puede pasar, pero también, o sea, si, si yo te platicara como todo el cambio que ha generado y todo el aprendizaje que he obtenido de todas estas personitas, de mis alumnos de... Las personas con las que he compartido este proceso, pues, es, está cañón, ¿no? Y yo creo que hasta ellos me han enseñado más que, que pues, lo que yo quizá les he dejado. Entonces, sí, creo que, que es eso, es un intercambio constante de, pues de enseñanzas, de aprendizajes, y lo importante es eso, estar abiertos, abiertas, abiertas a, a eso, a recibir, a aprender, a... A, a entender qué onda, y, y pues sí, 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 yo, yo digo que es eso, y también pues uno aprende de las experiencias, ¿no? De todo lo que va viviendo, de cada, cada cosa que uno vive es súper distinta, ¿no? O sea, yo he sido maestra ya por varios semestres, y cada semestre es diferente, cada semestre... Eh, me llevo nuevos aprendizajes porque conozco a nuevas personas que tienen nuevas cosas que enseñarme entonces pues es súper rico
0: esta es eh, una pregunta que se la hace a todos nuestros invitados entonces ¿a dónde ir si fracasas?
1: ¿a dónde ir si fracasas? pues yo creo que siempre uso esta palabra pero al apapacho <risa> eh Sí, yo creo que a dónde ir cuando uno fracasa. Pues bueno, también entender que el fracaso, pues si lo ves de otra manera, pues se puede convertir justo en eso, en un aprendizaje y no en un fracaso, ¿no? Muchas veces a lo mejor pues no salen las cosas como deseamos o como nos gustaría, como teníamos planeado. Eh, pero justo lo importante es regresar a eso, a la papacho, a ti misma, a ser como súper eh, paciente contigo, a, a recordarte que no porque fracases, eh, pues ya todo se derrubó y no hay vuelta atrás y no puedes volverlo a intentar, ¿no? Entonces creo que sí, o sea, cuando uno fracasa o cuando a uno no le salen las cosas como quisiera, Creo que hay que volver a uno mismo y volver a escucharte y volver a ver qué sientes y pues también saber si necesitas un descanso, si necesitas una pausa y hacerlo, ¿no? Es, es, es eso, apapacharte a ti, a escucharte y darte lo que necesitas en ese momento.
0: Bueno, eh, llegamos al final de esta entrevista. Aida, en verdad, muchísimas gracias por, por aceptar la invitación, este, como siempre, aportando mucho. Eh, a, este, a este humilde proyecto, me acabo en agradecimientos y pues bueno, ¿algo que quieras agregar?
1: No, pues muchísimas gracias a ti por invitarme, la verdad es que, como te digo, a mí me encantan este tipo de espacios, el que podamos escuchar y compartir otras historias, otras miradas, otras formas de ver la vida, creo que es algo súper enriquecedor y qué padre que se esté haciendo entonces pues eso, yo te agradezco mucho y qué padre, te felicito por tu proyecto y espero pues seguir escuchando y apoyando como yo pueda
0: muchas gracias, este bueno gracias por acompañarnos espero que hayas disfrutado esta charla espero que todo esté bien por allá cuídate, lávate las manos, quédate en casa y pues eso nos vemos en la próxima entrevista sale, bye